0: mes de abril, pero había quedado este granero que yo creo que es un granero frontera entre la fidelidad y la santidad. Yo creo que para poder eh, abordar bien o de recibir bien el mes de la santidad, que es el mes de mayo, yo creo que debemos de estar bien apercibidos de lo que Dios quiere hablarnos y de lo que habló hoy en la palabra profética, porque la palabra profética toda confirmó el mensaje. Y yo creo hermanos que... Estamos en una lucha, una lucha muy fuerte, a todo nivel, no solamente como, como iglesia propiamente, sino que a nivel mundial la cristiandad está pasando un periodo de, de pelea tremenda. Eh, usted se ha dado cuenta de la gran cantidad de doctrinas que van confundiendo o que van desviando a los rebaños hacia, hacia un engaño tremendo y debemos de estar realmente cautelosos con todas las cosas que nos puedan estar pasando personalmente para que nosotros no vayamos a ser arrastrados por esa corriente del final de los tiempos y que al final en lugar de haber sido eh, pues cabeza resultemos estar a la cola eso sería algo catastrófico. Yo creo que todos nosotros en este tiempo debemos de revestir, revestirnos de valentía y principalmente no dejar de comer. Yo creo que una de las cosas bien importantes que debemos de hacer es no dejar de comer la comida espiritual. Yo le ruego en el nombre de Jesús, usted que es de los días miércoles, que le diga a los demás que no sean solamente sabatistas o domingueros, sino que vengan todos los días que hay servicio para que podamos cada día más eh, pues meternos en el fluir, porque cuando estamos predicando por serie, las personas que no vienen, pues de alguna manera se se desvinculan de lo que estamos hablando. Pero hemos estado hablando de los graneros, que los graneros en la Biblia representan fidelidad. Y Dios ha prometido que va a bendecir nuestros graneros y que va a haber suficiente cantidad de semilla. ¿Cuántos creen eso? Aunque usted en este momento pueda ver su granero vacío, yo estoy 100% seguro que va a venir un tiempo en el cual mi granero y su granero se van a ir llenando. La última vez que le hablé, que fue el día domingo, le dije la palabra que Dios me había entregado, cuando él me hizo ver el granero y él me dijo, bueno, tú piensas que tu granero está vacío, pero la realidad es que ahorita ha quedado ya lo último de tu granero porque viene la siguiente cosecha y yo me comprometo a llenártelo de nuevo. Entonces yo recibí esa palabra para mí y dije, bueno, entonces ahora lo que hay que hacer es prepararme para recoger todo lo que se ha sembrado. ¿Verdad? Puede ser que hayan cosas muy lindas que se hayan sembrado y cosas también catastróficas que se hayan sembrado. Dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y definitivamente cuando nosotros estamos hablando de siembra y de cosecha, siempre tenemos que estar haciendo un inventario de cómo es que estamos delante de Dios para saber qué es lo que esperamos, ¿verdad? No podemos esperar cosas buenas si hemos sembrado mal. Pero si hemos sembrado bien, de lo bueno que hemos sembrado, vamos a obtener cosas buenas. Y de lo malo que hemos sembrado, pues también vamos a recibir lo malo. Y dice y dice Job, no he de bendecir a Dios por lo malo, si también lo he de bendecir por lo bueno. Entonces, definitivamente yo creo que estamos en un tiempo donde debemos de aprender a bendecir a Dios por todo lo que pueda pasar, así sea bueno, malo, regular, porque realmente Él no tiene la culpa, sino que los que tenemos la culpa somos nosotros, porque a veces nos sembramos bien, pero Él quiere bendecirnos. Amén. Entonces, fíjese, hermano, que le voy a leer el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 19, que dice, está todavía la semilla en el granero, Todavía la vid, la higuera, el granero, el olivo, no han dado fruto, pero desde hoy yo los bendeciré, dice el Señor. No sé cuántos, poquitos reciben eso, pero yo quiero recibir que desde el día de hoy, ¿cuántos? Algunos, para algunos de ustedes puede ser solamente un versículo de la Biblia, pero cuando Dios ha hablado tan claramente en las profecías acerca de lo que dice el tema, le puedo asegurar que Dios está en el asunto y que Dios quiere a partir de hoy empezar un proceso de bendición en tu vida. Acuérdese usted lo que dijo el Señor el día domingo y ahora lo está repitiendo el día miércoles. Te va a bendecir. Dile al que tienes a la par, te va a bendecir el Señor. Pero fíjese hermano que es bien tremendo todo lo que pasa alrededor de esto porque cuando se está dando esta situación, está finalizando un tiempo de calamidad. Para que se dé esa situación, está finalizando un tiempo de dolor, un tiempo de pobreza, de miseria, y no me estoy refiriendo solamente a la miseria económica, sino que me estoy refiriendo a todo tipo de miseria. ¿Verdad? Hay gente que es, perdone, es pobre espiritualmente. ¿Verdad? Dice, bienaventurados los pobres. ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Los pobres de espíritu. Pero fíjense que todos esos que son pobres van a recibir algo. Entonces yo creo, hermanos, que estamos precisamente en el momento en que si tú te has declarado pobre en alguna área, ya sea sentimental, material o espiritual, de seguro Dios quiere bendecirte. Y Dios quiere darte. Pero todo es que nosotros le creamos al Señor. Ese granero se le llama el granero Megurá, ¿verdad? Diga, Megurá, así se llama ese granero. Hay varios tipos de granero en la Biblia, pero este es un granero muy especial, porque este granero está tipificado en todo el libro de Joel, capítulo 2, versículo 1, donde dice, el día 21 del mes séptimo, vino palabra del Señor por medio del profeta, perdón, no a Joel, a Geo, diciendo, habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora, tal como está, no es, no es como nada ante vuestros ojos? Y fíjense que lo que estaba pasando acá, es que se estaba celebrando una fiesta de los tabernáculos. La fiesta propiamente de los tabernáculos, en las azoteas de las casas se ponían enramadas. Y era una fiesta tremenda en Israel. Pero resulta que en esta fiesta de los tabernáculos, precisamente el día 21, 7 más 7 más 7, o sea, la plenitud del cuerpo, la plenitud del alma, la plenitud del espíritu, en el séptimo mes, resulta que vienen ellos y se dan cuenta de que están regresando todos los deportados a que habían sido a Babilonia, están regresando a su país y cuando regresan a su país se encuentran el templo hecho pedazos y tienen que enfrentarse con la realidad de que no pueden presentar un sacrificio como a Dios le agrada no se pueden presentar delante del templo con aquella gloria que tenía en el templo de Salomón y realmente toda la gloria se había venido abajo y la realidad hermanos eh, hay momentos así de la vida que uno ha vivido tiempos pero tremendos de bendición y de repente esa bendición le es quitada por completo, pasa un tiempo, y cuando uno regresa al mismo punto de origen de esa bendición, dice, aquí en este lugar, supóngase, en este lugar yo había comprado mi casa, ahí está la casa, pero ya no es suya. Ahora resulta que es de otra persona. Y usted suspira, y eso le causa como que una frustración, porque dice, esa casa era mía ya la iba pagando varios años, ya llevaba como cuatro o cinco años avanzados de estar paga que te paga, pero de repente vino la crisis, me quitaron el trabajo, perdí la casa, se vino la gloria que había, se vino abajo, pero la casa sigue ahí, solo que ya no es la de uno. Caso similar era este, ellos tenían el templo más glorioso que hubiera podido existir en la tierra, el templo, las paredes eran de oro, era un templo que tenía un brillo impresionante, porque era de mármol las gradas, era una cosa majestuosa, pero ahora resulta que se topan con que el templo está destruido. Se lo voy a poner en el plano espiritual. Usted vivió una época en la cual usted predicaba, salía a las calles, repartía volantes, gritaba con un megáfono, se montaba a los buses, andaba con la Biblia de arriba para abajo, pero de repente se vino a los Estados Unidos, vino acá, tuvo que trabajar en tres, cuatro, cinco trabajos, resulta que de repente eh, su esposa estaba lejos, viene y, y se encuentra con una persona que le llena esa área sentimental que a usted le hace falta, y entonces resulta que se queda con esa persona, y entonces toda la gloria que había en aquel entonces se viene abajo. De repente un día viene aquí a la iglesia y se sienta y entonces empieza a decir, oh, yo me recuerdo cuando yo estaba, usted viene frío, después de tanto tiempo, después de haberse solo recordado de aquella gloria que hubo. Pero entonces ahora viene Dios, y eso es lo que les está diciendo a ellos. Estás ahora de nuevo en tu casa, no es la misma gloria de aquel entonces, pero la gloria que te voy a prometer ahora va a ser diferente. Por el momento quiero que sepas qué era lo que tenías antes y qué es lo que tienes ahora. Es lo que está diciendo el Señor. Aquí se llevó alguna algún resumen de esto. Estaba, era la fiesta de los tabernáculos, los ancianos de la de, que habían vivido esa gloria de Salomón estaban desilusionados. Usted sabe que un viejito desilusionado contamina a todos, ¿verdad? porque los viejitos regularmente son las cabezas, y si los y si tú oyes a un viejito, ay, mi hijo, ¿para qué? Ay, Dios, pues mira cómo están las paredes, ay, pero aquí, ¿qué? Nos vamos a andar levantando, porque el viejito ya no tiene fuerzas para levantarse, el viejito lo que está pensando es irse, el joven lo que está pensando es casarse, ¿amén? Entonces son dos tipos de pensamiento bien distintos, estaban pensando en la gloria pasada, 66 años estuvieron fuera de su tierra, estos eran 520 años antes de que viniera Jesús, ¿verdad? O sea, cinco siglos antes de que viniera Jesús estaban en ese gran problema. Pero lo más importante para ellos era que como estaba destruido el templo, ellos no sentían que tenían la presencia de Dios. El problema es que cuando una persona recién acaba de venir a la iglesia y tiene tiempo de estar fría, tiene tiempo de no de no estar practicando y de que su músculo espiritual no esté habilitado, se siente frío cuando viene. Esa es la situación. Y lo más tremendo es que una persona fría no siente la presencia de Dios. Al menos la primera persona que viene con una gran necesidad viene y se pone a llorar y dice, Señor, aquí estoy. Pero no es lo mismo venir con una necesidad y venir a llorar delante del Señor que sentir la presencia de Dios y el embriagamiento del Espíritu Santo. Son dos cosas distintas. Entonces, esa persona tiene que volver a agarrar músculo espiritual para volver a meterse. Entonces, hermano amado, empezando con esto, mira lo que dice Ageo 2:4. Pero ahora, dice el Señor, esfuérzate, Zorobabel. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor y trabajad porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Entonces, hermano, aquí hay algo tremendo, una promesa tremenda, porque eh, yo siento en el nombre de Jesús que estos, estos cuatro meses han sido meses de reflexión, meses para recordar las glorias pasadas, meses para hacer un, una, un inventario, meses para decir lo que estuvo bien y lo que estuvo mal, y ahora estamos aquí en el mes de mayo, en el mes 5, en, en el mes de la santidad, pero para mí también es el mes de la gracia. Y entonces viene y dice el Señor, ¿sabes qué? Levántate. Eso es lo que me estaba diciendo a mí hoy en la tarde, levántate y empieza a trabajar. Yo había he estado viendo que con este estartazo que Dios está dando hoy, es el tercer estartazo. O sea, yo estoy esperando siete estartazos pero este es el tercero, y los llevo así contaditos. Y yo sé que hoy, el que quiera agarrar esta palabra, el Señor le va a dar un arranque así, <risa> otra vez. Está probando la batería porque la carrera que viene es una carrera bien grande. Es una carrera de bendiciones que el Señor le ha estado mostrando por medio de señales, por medio de llamadas, por medio de palabras que hemos tenido que aconsejar a la distancia, por medio de cosas bien maravillosas que han estado pasando en estos días y que yo he estado viendo, entonces sé que lo que estoy diciendo es cierto Dios está con nosotros Dios no nos ha soltado la presencia del Señor baja, nos habla nos está diciendo lo que tenemos que hacer y lo que yo te estoy diciendo el día de hoy es que arranques y que empieces a trabajar pero que empieces a trabajar porque mire hermano, es que es algo tremendo el no trabajar le voy a seguir leyendo Conforme a la promesa que os hice cuando saliste de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros y no temáis. Pero en este caso, el espíritu se, eh, se mecía en medio de ellos, pero en el caso de nosotros, el espíritu santo está dentro de nosotros. Para discernir, para aconsejar, para liberar, para profetizar, para hablar en lenguas, para eh, eh, administrar fe, para donde sanidad, o sea, hay una gran cantidad de dones que el Espíritu Santo nos tiene solamente para que los empecemos a echar a andar, pero tenemos que trabajar. No sé cuántos quieren trabajar. Bueno, yo ya empecé. Y entonces ahora resulta que en Ajeo 2.15 dice, Ahora pues, considerad bien esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, desde aquel tiempo venía alguno con un montón de 20 medidas y solo, y habían solo 10. Venía alguno a lagar para sacar 50 cántaros, pero solo obtenía 20. Va, se lo voy a mostrar de esta manera. Resulta que hay el tabernáculo, que es la primera la primera manifestación literal de un lugar donde desciende la presencia de Dios, el tabernáculo de Moisés. Después está el templo de Salomón. Después está el templo de Zorobabel. Y toda la cristiandad está esperando que en Israel se levante un tercer templo. Amén. Porque al levantarse el tercer templo, es la señal de que nosotros nos vamos. ¿Verdad? Pero la realidad es que el tercer templo ya se está levantando. Pero no es el de Israel. Porque el de Israel va a ser el cuarto templo. Porque el tercer templo somos nosotros. Usted dijo: nosotros somos edificados como casa espiritual, como templo santo del Señor. O sea que nosotros somos el tercer templo. Amén. Bueno, pero entonces ahora resulta que aquí lo que está diciendo es que a partir de que se empezaron a poner los cimientos de ese templo, empezó la bendición. O sea que vino la bendición a partir de poner cimientos al templo. Lo que le quiero decir en esta noche es que usted es el templo pero usted tiene que poner, y yo tengo que poner cimientos de santidad. Ah, mire, hermano, no sé cuántos de ustedes se sienten santos, yo no me siento muchito santo, pero sí que tengo el deseo de poner mis cimientos de santidad. Entonces, para abrir cimientos tengo que acabar muy profundamente, empezar a hacer las zapatas y todo, y poner buenos cimientos para que todo lo que se levante arriba de eso sea algo tremendo. Eso es uno de los propósitos del ayuno. ¿verdad? ese es uno de los propósitos poner cimientos de santidad negarse a uno mismo es algo tremendo, entonces fíjese que dice acá, entonces volvió a hablar a Geo y dijo, así es este pueblo y así esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda la obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen es inmundo entonces, stop, momento ¿usted se dio cuenta de lo que dijeron las profecías hoy? la mayoría de profecías hablaron de inmundicia entonces, viene la gente y quiere levantar con sus manos una obra, pero la obra no la pueden levantar porque hay inmundicia. Entonces dice el Señor, ¿cómo hacemos con este pueblo? Resulta que el pueblo está inmundo. Entonces, si está inmundo, no pueden ser prosperadas sus manos. Entonces tenemos que hacer algo para que la obra de sus manos prospere. Porque lo que va a hacer el templo lo que van a hacer esas manos de ese pueblo es precisamente algo santo. Entonces, no puede levantar alguien algo santo si sus manos están inmundas. ¿Amén? Entonces dice el Señor, yo voy a empezar a hacer una obra con ellos. Y le voy a leer algunas cosas. Pero considerad bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien lo siguiente. ¿Está todavía la semilla en el granero. Fíjense lo que tienen que considerar es: Todavía la vid, la higuera, el granado, el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo los bendeciré. Ok, dice el Señor. Hay un problema, tienen las manos inmundas. Lo que me estás ofreciendo no me parece bien. Tienes que ser limpiado. Bueno, pon los cimientos. Eso es solamente en el momento en que pongas los cimientos, a partir de ahí va a empezar un proceso de bendición que te va a purificar. Ok, ¿qué cimientos? ¿Cuáles son los cimientos que yo tengo que poner para ese templo? Fíjese que hay un, una promesa donde dice el Señor, mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la gloria primera. Ok, les dijo, miren, el problema es inmundicia. Diga, el problema es inmundicia. Ese es el problema. Pero el Señor dice, la gloria de la primera casa, de la casa del Salomón, de Salomón, no es nada en comparación con la gloria de esta que ustedes están construyendo. Bah, mire se lo voy a poner de esta manera. David, el padre, viene y le entrega una ofrenda a su hijo. Todo lo que tiene. Da todo lo que tiene a su hijo para que su hijo le levante casa al Señor. En el templo del que le estoy hablando, el padre... Ofrenda al Hijo. Y el Hijo es la gloria postrera de esta casa. No es el templo, es el Hijo. Del Padre. ¿Por qué? Porque viene Dios y en este templo que usted está viendo que ni siquiera han puesto los cimientos, en ese templo va a entrar el Señor Jesucristo. 520. Años después. O sea, ellos no vieron la gloria postera. Ellos levantaron el templo. Y todos decían, pero ¿cómo es posible que Dios haya dicho que la gloria de esta casa va a ser mejor que la primera? Así el templo, así todo. Nada comparado con el otro. No. Porque en esta casa, ahí va a entrar el verbo. Amén. Pero el problema de esa casa es que cuando la empezaron a levantar en los cimientos, había inmundicia. Pero resulta que llegó el que va a limpiar toda la casa. Ok, gloria a Dios. Pero ahora hay algo tremendo, porque resulta que ahora el templo ya no es ese, sino que el templo vamos a ser nosotros. Entonces hay que ver qué fue lo que hizo que la gloria de esa casa fuera mayor que la primera. Porque usted se recuerda que cuando llegó la reina de Saba a visitar al rey Salomón, se asombró de la sabiduría que tenía Salomón. Se asombró tremendamente. Dice, no había hallado tanta sabiduría, tanto lujo, tanta gloria. No la había hallado ella. Sin embargo... Dice que la reina de Saba se va a levantar en contra de la generación que vio entrar la gloria postrera al templo. Y la gloria postrera les dijo, la reina de Saba se va a levantar en contra de todos ustedes, porque aquí hay algo más grande que Salomón. ¿Y a ustedes se les pasó? Entonces, una de las cosas que se necesita para empezar a poner cimientos de santidad es encontrar o buscar con todo nuestro corazón la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor del Señor. O sea que tenemos que tener un temor reverente, sabiendo que a Él hay cosas que le enojan de nosotros, que no todo le agrada, que no todo es eh, sonrisa, sino que hay cosas que como un buen padre a Él no le gusta y eso tenemos que tener conciencia, hermano. Porque al tener conciencia de que hay algo que no le gusta al Padre, eso nos va a permitir retirarnos de lo que estamos haciendo que a Él no le agrada. Aunque a nosotros sí. ¿Usted le ha, le ha hecho algo que le agrada, pero que, que a usted le agrada, pero que a Dios no le agrada? Ese Ese punto, cuando usted tiene sabiduría y tiene temor de Jehová, inmediatamente, eso le empieza a tocar su corazón no estás haciendo bien no lo estás sí, pero es que eh, y no se podrá de otra manera no, pero es que y si se y si lo hiciéramos, no, no se puede
1: pero y si pensáramos de esta manera, tampoco Dice, dicen aquí los psicólogos a un niño nunca debe decirle usted no
0: pero el Señor, nuestro Dios, dice, no matarás, no mentirás. <ríe> o sea, contradicción, ¿no? Dice la Biblia, y aconteció que después de tres días, esta fue la, una, una, me imagino que la primera vez, o una de las primeras veces, que la gloria postrera entró en ese templo Y nadie se dio cuenta. Se maravillaron, pero nadie se dio cuenta. Entró en forma de niño, la gloria postrera. Cuando entra a tu, a tu templo, porque ahora el Señor, la gloria postrera va a venir a tu templo. Tú quieres bendición. De cierto, desde hoy Dios te va a bendecir. Y la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. O sea, que una de las cosas que va a pasar es que el Señor te va a visitar con un espíritu de sabiduría, de entendimiento, y te va a empezar a confrontar con preguntas. Te va a empezar a hacer preguntas. La primera cosa que hace el Señor cuando va a visitar el templo es, te va a empezar a hacer preguntas. Mira y qué pasó con
1: aquello. Señor, pero, no, decime, ¿y por qué no esto? Pero,
0: ¿me entiendes? Empieza a hacer preguntas. Aconteció que después de tres días, le hallaron en el templo sentado en medio de los maestros. Me imagino que les haber dicho lo mismo que les dijo a Nicodemo, ¿eh? tú siendo maestro no sabes estas cosas. Y escuchándolos y haciéndoles preguntas, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabías que me era necesario estar en la casa de mi padre? O sea, la gloria postrera llegó a, la, a su casa. Ahora tú sos el templo. Ahora viene el Señor y te empieza a hacer preguntas. ¿Qué estás haciendo con esto? ¿Por qué te, por qué te estás portando así? Sí, Señor, es que me estoy portando así porque tal cosa y tal otra y tal otra y tal otra. Y tú pones tus argumentos. ¿Alguna vez has puesto tus argumentos delante del Señor? ¿Alguna vez te has quejado delante de Él y le has dicho Señor? Pero es que duele tal cosa. pero Sí, pero, sí, pero yo aguanté. ¿Por qué no aguantas tú? Sí, señor, pero es que es bien difícil, es que tal cosa, tal otra, tal... Sí, pero tienes que aguantar. Porque lo que he puesto dentro de ti es mayor que lo que estás recibiendo de ataque. O sea, lo que está dentro de ti es mi presencia y es mayor que cualquier cosa. Sea el ataque que sea, no te va a sobrevenir prueba que no sea humana. Amén. Pero entonces... En ese, en ese, en esa batalla tan tremenda de, de preguntas que Dios te empieza a hacer esa batalla muchas veces uno la pierde el Señor empieza a preguntar y a preguntar y tú dices, sí señor, yo sé sí, tú tienes razón y a veces uno dice sí, pero no puedo hacer nada tienes que hacerlo sí, pero cuesta pero tienes que hacerlo amén la negación hacia el pecado que te gusta, cuesta. Se los voy a ir demostrando. Eh, yo sé que usted ahorita me empezó a... Ah. Mire, mira, mire la relación de la gloria postrera con el templo. Por ahí anda la gloria postrera, dijo alguien por ahí. ¿En dónde? Dijo Satanás. Anda por el desierto siendo probado. Está en un ayuno. Ah, vamos a ver. Sí, mire, ¿en qué momento viene el ataque? ¿Acaso no viene en el tiempo en que usted quiere santificarse más? Cuando usted dijo, ya, hoy sí, ya, me voy a meter, ahora sí, me meto. Ahí empieza el, cantazo, el
1: cuentazo. Y estando en el ayuno, Satanás lo lleva al pináculo del templo. Al pináculo del templo. ¿De dónde?
0: De este templo, de ese templo lo sube y lo pone en la parte de arriba del templo y dice, ¿sabes qué? Destruye este. tírate ya, así se acaba la gloria postrera así y le dijo, ¿sabes qué? tírate, y como la palabra dice que te van a venir a recoger ángeles, ni te va
1: a pasar nada Lánzate, destruyete,
0: tú tienes un propósito, un propósito que fijó la gloria postrera para ti. Dios dijo que tú ibas a hacer tal cosa, Dios, Dios te dijo por medio de profetas que tu llamado era tal llamado. Y antes de que venga ese llamado, eh, el enemigo va a hacer todo lo posible porque tú empiezas a decir, mejor me destruyo mejor me destruyo, ya me cansé, ya estoy cansado de esta vida, ya, ya no ya no valgo nada. Y entonces empieza el enemigo, empieza el enemigo a atacar y atacar y atacar y todo se da
1: en la gloria postrera. Fíjense que el Señor había entrado a su casa,
0: salió de su casa, en la casa de su padre estaba, salió de su casa, fue llevado al desierto para ser probado y en el desierto se le aparece Satanás entonces hay que tener cuidado con los desiertos y con los ayunos no estoy diciendo que no ayune ni estoy diciendo que no es bueno el desierto hay que tener cuidado cuando uno anda ahí porque hay desiertos donde lo conducen a uno donde no hay agua no hay pan usted está aguantando hambre y está meditando uno, y pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que aguantar hambre? ¿Por qué? Pues si puedo ir a, a,
1: a tomar de un pozo, ¿por qué tengo que aguantar sed y hambre? El problema es que eso significa la destrucción de tu gloria postrera. Amén. Bueno. ¿No han leído en la ley, dice
0: el Señor, que en los días de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes. ¡Wow! Esto es más tremendo, porque el problema aquí, es que para descubrir la gloria postrera en tu vida, para hacer avances de santidad, para poder entender lo que es ser uno santo, es entender la raíz. O sea, tú no puedes culpar a alguien simplemente por culparlo. No puedes venir y decir, está, se va al infierno porque se va al infierno. No, tienes que entender qué pasó. Porque hay casos en los cuales la Biblia, por ejemplo, la Biblia dice, no mentirás, pero Raab, la ramera de... Jericó mintió con respecto a los espías. ¿Verdad que sí? Este, delicado, ¿verdad? Y, la, y eso le trajo, que le pusieran un cordón escalate en su casa y que la destrucción no entrara a su casa. No estoy diciendo que mentir sea bueno, no estoy diciendo eso. estoy diciendo que uno tiene que entender las raíces del por qué pasan las cosas hay cosas que son controversiales por ejemplo david se fingió de mente hasta se tiraba así baba en su, en, su, en su boca y en su barba y todo, se fingió de mente estaba haciendo un teatro estaba mintiendo. Entonces hay que ser cuidadoso de eso, porque la Biblia habla de no ser un, un, un falso testigo, de no mentir, y eso es lo correcto. Pero también tenemos que analizar las circunstancias, los atenuantes, porque en la, en la ley de la tierra hay agravantes y hay atenuantes. Los agravantes son los que ponen más evidente la culpa de alguien y los atenuantes son los que pues atenúan o disminuyen la condena o la pena que esa persona puede tener entonces por ejemplo eh, a Josafat me recuerdo de todo lo bueno que has hecho, no se me ha olvidado son atenuantes por eso es que esto no se te va a tomar en cuenta o sea, nos vamos vamos a saltar la página de esto pero Quiero recordarte que por todo lo bueno que hiciste, así que mejor si seguís haciendo lo bueno. O sea, fue un atenuante. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? A que si tú te sentías condenado en estos días, ya proscrito en el infierno y asado, todavía hay esperanza para ti. Amén. Si tú te sentías decepcionado, débil, sin fuerzas, culpable, y que lo eras, o que lo eres. Ok, todavía hay esperanza para ti. Y si tú te venías sintiendo de, depresivo, sin ganas de hacer nada, eh, negligente, un poco rebelde tal vez, o mucho, o queriendo rechazar lo bueno, sabiendo que es lo
1: bueno, todavía hay esperanza para ti. Y si en algún momento hubiera aquí alguien que ha planificado tanto sobre algo que no le agrada a Dios,
0: y ha pensado eso por un año, o dos años, o tres años, aún así hay esperanza para él, o para ella, o para ellos. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere encontrar la raíz para que exista misericordia. O sea, Dios está buscando la raíz. Dios está buscando el por qué. ¿Por qué hiciste esto? Y es que lo que pasa es que tal cosa, papi. Ay, es que me dan ganas de hacer un coscorrón, pero está bien, hombre. Vaya, vení para acá, patojo. Pasa. ¿Qué significa eso? Ese es un, un padre de la tierra que hace eso. Ahora imagínese el padre del cielo, va a querer chamuscar a todos sus hijos, no. Quiere dialogar. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pasó? Es que padre, es que... Fue horrible, fue horrible. Ya no aguantaba ya, la cosa estuvo terrible ok, misericordia quiero. Ok, yo te voy a dar misericordia, tú tienes que aprender a dar misericordia. Tú tienes que perdonar, porque te estoy perdonando en esta noche. Una vez más, señor, una vez más. Sobre lo mismo, sobre lo mismo. ¿Y qué
1: pasa si mañana lo hago otra vez? Mejor si no lo haces. ¿Hasta cuántas veces debo de perdonar, Señor? ¿Hasta siete? Es un cuestionamiento, ¿no? A veces no lo entendemos. No lo entendemos cuando nos toca acusar. Lo entendemos muy bien cuando somos acusados. Amén. Bueno, entendamos la raíz.
0: Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Amén. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Está puesta en el Señor o está puesta en ti mismo? Eh, uno que está puesta en, en, en ti mismo, hermano, si yo aquí, aquí de todas las ovejas, yo soy el mejor. El mero mero, el pipiripau. y pau, ¿Verdad? No, no funciona de esa manera. Porque si funcionara de esa manera, te estás justificando a ti mismo. Pero si todos venimos y reconocemos nuestras faltas, entonces va a ser más fácil que nos limpien de toda inmundicia. Si aquí no estamos diciendo que aquí haya alguien limpio, porque la Biblia dice que no hay ni uno, ni uno. Entonces, per, perdón, aquí nadie se puede creer más, ni el pastor ni las ovejas, nadie. Aquí el único que tiene toda la gloria es el Señor. Y nosotros le tenemos que suplicar a Él que, que seamos propicios, verdad que seamos propicios, pero realmente cuesta. ¿Dónde está tu confianza? ¿En ti mismo o en el Señor? Y Jesús entró al templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Punto para la santidad. Necesitas limpiarte. Necesitas limpiarte. ¿Cómo, cómo te van a limpiar? A veces te van a limpiar con hisopo, con, eh, eh, con vino y aceite, miugio, ¿verdad? Y vendas, y al posadero, y otras veces te van a limpiar con azote. ¿Verdad? Una vez va a venir el Señor y te va a tomar herido y te va a llevar. Otra vez te va a sonar. Y, le, y te voy a decir cuál es la diferencia al herido lo habían golpeado. Él lo, lo, lo limpió de la inmundicia. Entonces, tú tienes que saber por qué vino el pecado. ¿Por qué vino el por qué, pecaste? ¿Por qué? ¿Por qué estás mal con el Señor? ¿Por herido? ¿Porque te golpearon y no aguantaste. Mire, te voy a poner un ejemplo de eso. Este. Por ejemplo, la Biblia nos manda que tenemos que amar aún a los que nos odian. Eso es eso es bien bonito, hermano. Bien bonito. Lindo. Y entonces viene, digamos que el, 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 el que encontró el samaritano, el herido. Vamos a, a, a modificar un poquito la historia y la vamos a retroceder un poco antes. Y estaba el cuate que venía caminando. Entonces en eso le salieron cuatro ladrones al encuentro. Entonces, él en lugar de levantar las manos, se puso en la carne y le empezó a patear a uno. El otro lo pateó, y como eran cuatro, entre los cuatro. ¿Verdad? Resultó herido porque hirió también. Al final de las cansadas, uno de los ladrones resultó con la nariz quebrada, el otro con un brazo zafado, y el otro quedó tirado en el camino hasta que llegó el samaritano. Pero aún así el samaritano cuando llegó, dijo, está herido se compadeció de sus heridas. O sea, no vino y encima de que estaba herido, lo latilló porque le quebró la cara a aquellos por desobediente. No, sino que sabía que tal vez era culpable, pero como estaba herido, no lo remató estando herido. A veces nosotros no tenemos esa misericordia. Vemos a alguien herido, lo queremos rematar. Y una vez que se termine, va, ya... Si se va a fundir, que se funda por algo. ¿Verdad que sí? Somos así. Bueno, tal vez usted no. El problema de los pastores es esto. Pero fíjese, hermano, que este tipo de limpieza no es así. Este es con azote. A veces uno, mire, uno se pregunta, señor, ¿por qué todavía no ha venido el carrotazo, señor? para los que conocen para los que saben tener una vida plena con el Señor, una vida plena, una vida de tú a tú, una vida íntima. El que tiene una vida íntima conoce a su Señor. Yo conozco a mi Señor. Yo sé quién es mi Señor. Lo amo en mi imperfecto amor, pero lo amo con todo mi corazón, con todo lo que puedo. Lo amo así como a Pedro. Pero lo amo y entonces, estando en esa situación, a veces en mi vida cuando me he portado mal, digo yo, Señor, pero ¿por qué no viene el garrotazo? Señor, pero ¿cuándo? Un ladrillo en la cabeza. Algo, Señor. Yo sé que tú me amas y que como me amas me puedes azotar. ¿Y sabe qué me habló el Señor? Es diferente tipo de trato. Porque es diferente tipo de herida. Hay herida de lepra por el pecado de inmundicia. Y hay herida porque te golpearon. Entonces, cuando te, es herida porque te golpearon, aunque tal vez tú también no hayas sido tan santo, hay una misericordia ahí. Y se te va a vendar primero. Ya después de que estés vendado, entonces sí te voy a demandar. Te pones firmes, y si no te pones firmes, entonces ya viene el azote. O sea que, lo que está viviendo usted ahorita en este tiempo, hermano amado, es esa misericordia. Lo que está diciendo el Señor ahorita es, está cedido. Ok, es un tiempo de venda, vino y aceite. Venda, vino y aceite. No va a haber azote. ¿Cuántos estaban esperando un azotón? ¿Cuántos se agarran de esa palabra? ¿Cuántos la necesitan así urgentemente decir, yo la agarro porque eso no es mala a mí? Yo también la agarré hoy. Y dije, Señor, yo agarro esa palabra. Si me da cinco minutos de tiempo, termino. En el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos Y los sanó. ¿Por qué la gloria postrera de esa casa era mejor que la primera? porque devolvió la visión a aquellos que la habían perdido y aquel que era inconstante, cojo, lo enderezó y lo hizo caminar rectamente. Un ciego y un cojo. Cuando yo estaba leyendo eso, dije, oh, Padre bendito, de veras que tú eres pero es maravilloso. Cuando tú quieres hablar, hablas. Así casi que... ¿Usted nunca ha sentido así que el Señor le ha hablado así? Casi que audible, hermano. ¿Usted no ha tenido así un, un sueño donde Dios le habla audible, casi audiblemente? Mire, anoche me pasó algo tremendo. Anoche soñé dentro del, de, de todos los sueños que tuve, uno de los sueños fue que empecé a ver el rancho terminado. Mire, es que era una cosa... Yo, hala de veras, hermano, cosa más grande de la vida, chico, de veras. Qué lindo se miraba eso, pero es que, mire, un lugar precioso. Bueno, después me levanté y entonces ya empecé a vivir la pesadilla cuando ya me había levantado. La pesadilla que tenía que pagar al día siguiente, hermano. Después de esto, Jesús lo halló al paralítico en el templo, al que era paralítico, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Ok, vaya. Hay algunos que sí les pasó el garrotazo, tal vez todavía lo están viviendo o les está doliendo. Tal vez están diciendo, ah, es que a mí todavía me duele, hermano, porque a mí sí si no fue con, el, con eh, venda, ni con vino, ni con aceite, sino que a mí sí me está doliendo todavía el cuentazo por haberme portado mal. ¿Sabes qué? Ya está sanado. Ya lo que está sintiendo solo es el dolor, el dolor después de la hinchaseada. Eso es lo que está diciendo. Solo estás sintiendo ya el dolor, pero ya el dolor se te va a quitar en un ratito. Pero levántate y ya no peques más. No seas reincidente. Dile al que tienes a la par: no seas reincidente. No vuelvas a hacer lo mismo. No, 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 no. Así bien. No, no, no. <ríe> ¿No? <ríe> y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron a la gloria postrera y le dijeron, ¿con qué autoridad tú enseñas y haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿A quién te sujetas? Esa es la pregunta. Entonces la pregunta es, que una persona para alcanzar santidad tiene que estar sujeta a alguien. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Él les dijo, yo les voy a responder si ustedes me responden otra pregunta Juan el Bautista ¿de dónde era? ¿de Dios? ¿o de él? Bah. ¿de dónde venía Juan el Bautista? entonces aquellos se pusieron si decimos que no era de Dios el pueblo nos va a apedrear porque todo el mundo sabe que era profeta entonces no sabemos
1: Entonces tampoco yo les digo.
0: ¿A quién te sujetas? Es una pregunta que le van a preguntar a los santos. ¿Tú te sientes santo? Sujétate. Amén. Terminando. Cada día estaba... Gloria postrera. Enseñar. Tal vez a usted le gustan esos esas prédicas muy alegóricas y también bien, bien ungidas, donde el predicador pega de gritos, pero a veces se arruina la garganta. Entonces yo prefiero de vez en cuando gritar, pero me gusta enseñar. Pero al enseñar le estoy mostrando una faceta de la gloria postrera, porque el que no aprende a ser santo, nunca llega a ser santo. Usted dice, ¿y se aprende a ser santo? Claro. Claro que se aprende a ser santo. Se aprende también a ser diablo. Si alguien le está diciendo, fumate este cigarrito de marihuana y hace esto y hace lo otro, te están enseñando a ser diablo? Cuando salió Jesús, cuando salió la gloria postrera del templo y se iba, se le acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo a él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dios mío, pero eso no se cumplió totalmente. Porque todavía está aquel lugar donde hacen aquellos así. Entonces sí quedaron piedras, todavía. Entonces parte de la profecía no se ha cumplido, pero se va a cumplir en lo que viene, posiblemente dentro de poco tiempo. Entonces, estos estaban mostrándole los edificios, pero no lo habían visto a él tampoco. No sabían que él era la gloria postrera. Y andaba ahí a la par de ellos. Había salido del templo de la gloria postrera. y ellos, mira, fíjate que mira. Y esto no es, no es nada comparado con el de Salomón, pero mira, qué tremendo es el templo de Herodes, el templo de Zorobabel. Y la gloria postrera les dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, ¿qué debemos de construir? Debemos de construir un megatemplo, si Dios lo permite, gloria a Dios. Pero no es esa la prioridad. Yo puedo destruir el templo de Dios en tres días y reedificarlo, dijeron en contra de él. Pero él lo que dijo es, yo puedo derribar este templo en tres días. Este, la gloria postrera. Y al tercer día voy a tomarla de nuevo. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Nosotros tenemos un llamado a la santidad este mes. Ponte de pie, vamos a orar. Nosotros tenemos un llamado a la santidad este mes. He aquí el velo del templo, se rasgó en dos de arriba abajo y se abrió el lugar santísimo. La presencia de Dios ya no pudo haber estado ahí nunca más. La gloria postrera había entrado. Ahora la gloria postrera te ha estado visitando a ti y te ha estado diciendo ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? si alguno destruye el templo de Dios lo destruirá él porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no es, y que no sois vuestros, ok, ustedes son pertenencia de Dios, y yo también, le pertenecemos a Él, así que, yo creo que el Señor, marcó una frontera, esta noche, y el Señor te está diciendo, te voy a bendecir, pero detenga inmundicia, porque la gloria postrera, va a ser mayor que la primera y con dolor en el corazón cuando el alma siente uno que se le desgarra cuando uno siente la diferencia entre el cuerpo, el alma y el espíritu ahí es cuando Dios quiere actuar Dios está haciendo un llamado a la santidad y todo aquel que quiera aceptar ese llamado, venga, en el nombre de Jesús. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular de quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para llegar a ser un templo santo del Señor estoy resumiendo en esto muchos han cometido pecados no cabe duda que la palabra profética nos confrontó a todos con pecados de diferente índole hay pecados que tú no te perdonas porque sucedieron en el pasado hay culpas que vienen como un recordatorio al alma y que el enemigo usa para poder decirte, ¿sabes qué? mejor destruye hay días en que uno no le encuentra propósito a su vida en que todas las cosas suceden porque tienen que suceder pero no se encuentra ese propósito por ninguna parte. Y ahí está. Y entonces uno tiene que venir a recordarse de las palabras que han dicho acerca de uno, de las bendiciones que le han dado, de las profecías que le han dado, de lo que dice Dios que va a hacer con uno. Y en esos momentos uno se pone hasta más deprimido porque uno no ve absolutamente nada. Y yo me pongo a pensar que es como cuando esos ancianos vieron las ruinas de ese templo llegando de nuevo llegando de regreso a su tierra y viendo el templo hecho pedazos ¿y ahora qué vamos a hacer? así hay muchos que pensando que fallaron dicen ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿habrá todavía algo para mí? ¿será que todavía me podré levantar y podré obtener el llamamiento que Dios me ha dado? ¿será que las promesas de Dios se van a cumplir ahora en mí después de lo que he hecho? son preguntas y son preguntas que Dios tiene una respuesta para eso desde el día en que te propusiste poner los cimientos de tu templo y te propusiste meterte en santidad. No te estoy diciendo que lo hiciste, te propusiste. Dijiste en tu corazón, voy a hacerlo aunque me duela. Desde ese día, ese granero me gurá empezó a florecer empezó a venir grano y grano y grano y tú dijiste ya no lo voy a compartir con las mismas personas y el Señor te dice misericordia quiero y no sacrificio por cuanto tuve misericordia de ti estás responsabilizado para tener misericordia de aquellos y en esos momentos la persona dice pero, pero por qué mucho daño han hecho muchas heridas han causado pero acuérdate dice el Señor que yo no estoy aquí con un látigo para limpiarte sino que hoy vine con vino aceite y venda para ungirte y para purificarte he entendido tus heridas y las voy a sanar dice el Señor y yo le dije Señor yo quiero la gloria postrera en mi vida y él me dijo sanaré todo ciego y todo cojo y le diré al paralítico levántate ya no peques más porque puede suceder algo peor si tú te das cuenta estás hablando con un Dios que comprende que entiende que sabe que, que tú estás pasando por problemas es un Dios maravilloso y que es un padre como ninguno y que tiene paz para hablarte, ese es el Dios que estoy conociendo, es el Dios que conocía pero que no entendía, pero es el Dios que estoy conociendo, que estoy entendiendo. proponte en tu corazón mira tus manos posiblemente están inmundas pero proponte en tu corazón poner los cimientos de tu templo y el Señor te va a bendecir a partir de hoy Padre en el nombre de Jesús esta noche venimos entregando nuestras vidas una vez más Padre Solamente tú puedes dar fortaleza a tu pueblo y a mi vida. Solamente tú puedes llevarnos hacia el lugar de las promesas que dijiste acerca de nosotros. No tienes ningún compromiso, Señor, en cumplir las promesas que hiciste por nuestro comportamiento. Pero si está en tu voluntad ayudarnos, bendecirnos como lo dice tu palabra, como nos hablaste hoy a través de la boca profética yo te ruego como ministro de esta casa que nos ayudes a salir y a entrar a entrar y a salir con bendición no solamente de esta casa sino que de esta tierra el día que nos llames a tu presencia te pedimos una vez más que nos perdones y nos limpies y vayas transformando nuestra vida cada vez más de gloria en gloria, de victoria en victoria, y de poder en poder. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.
1: Somos piedras, piedras, y formadas, y